0: Queridos, é, você sabe que dia é hoje? Hã? Você sabe o que é comemorado no dia de hoje? O dia da Bíblia. Esse livro extraordinário que tem revolucionado vidas, ou melhor, o mundo. E hoje nós temos a grata alegria de receber em nossa igreja o pastor Guilherme, que é pastor representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Por favor, pastor, vamos receber com uma salva de palmas para Jesus. O pastor Guilherme, ele, ele veio incumbindo pela Sociedade Bíblica do Brasil, não sei se você sabe, mas é a gráfica que imprime mais Bíblia no mundo. E ele vem com convido de falar um pouquinho sobre a Bíblia e também de trazer o recado de Deus nessa noite. Amém, pastor Guilherme? Deus abençoe que a mão do Senhor te abençoe. Estenda as, as suas mãos para cá, vamos ficar de pé. Vamos orar pela vida do pastor Guilherme. Bendito Deus, Pai poderoso. Dono de toda a riqueza, toda a glória Visita o teu servo Nesta noite, capacita o Senhor Que ele seja um instrumento Da tua voz, das tuas mãos No nome de Jesus, amém Jesus
1: Amém, obrigado seja convosco, podem se assentar é, Como é que é a história Cristo Nos unir, sempre mais Que coisa linda isso Eu estou me sentindo em casa aqui Agradeço muito a acolhida de vocês é, e eu falo aqui como representante mesmo da Sociedade Bíblica do Brasil, que é sua. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre contar para a igreja, que a Sociedade Bíblica do Brasil é da igreja. Ela foi fundada pelas igrejas e as igrejas é que são donas dela, não tem um dono, a Sociedade Bíblica. Não tem ninguém que, que lucra com a Bíblia pelo menos não na sociedade bíblica do Brasil, não tem é, nenhuma meta de vendas que vai querer dominar o Brasil com a nossa tradução, não, a sociedade bíblica serve as igrejas, porque foi fundada pelas igrejas para ser essa é, zeladora do texto bíblico, é, e a SBB faz parte de uma fraternidade global de mais de 200 sociedades bíblicas pelo mundo, que trabalha em conjunto é, há mais de 200 anos para servir a igreja com as escrituras sagradas. É, irmão, está no jeito aquele vídeo? Queria que vocês conhecessem um pouquinho desse trabalho.
2: Hoje, embarcaremos em uma jornada pela história da sociedade bíblica do Brasil e sua incansável missão de levar a Palavra de Deus a todos. Desde sua fundação, a SBB tem trabalhado arduamente para tornar a Bíblia acessível, transformando vidas e espalhando a mensagem de esperança, amor e redenção. No ano de 1809, com a abertura dos portos e a chegada da família real portuguesa ao Brasil, os primeiros exemplares do Novo Testamento em português, aportam em nossas terras. Em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica a primeira Bíblia completa em português. Em 1854, a Sociedade Bíblica Americana instala sua primeira agência bíblica na cidade do Rio de Janeiro. Em 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil é fundada sob o lema Dar a Bíblia à Pátria. A partir de então, semear a Palavra de Deus em solo brasileiro se torna central. 1962. A SBB lança o programa Luz na Amazônia para atender as comunidades ribeirinhas. No ano de 1995, a gráfica da Bíblia é inaugurada em Barueri, em São Paulo. Em 2000, é lançada a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, transmitindo a mensagem bíblica de forma clara, contemporânea e fiel aos textos originais. No ano de 2002, a SBB lança a primeira bíblia em braile completa e em língua portuguesa, distribuída gratuitamente para os cegos do Brasil. 2003, o Museu da Bíblia é inaugurado em Barueri, São Paulo, um espaço dedicado a preservar a história e a importância da bíblia como uma experiência única e enriquecedora aos visitantes. Em 2008, é lançado o Projeto da Bíblia em Libras, atendendo ao anseio da comunidade surda. Em 2012, a SBB lança as primeiras porções bíblicas em Libras, um passo importante para a mensagem da Bíblia alcançar aqueles que se comunicam pela língua de sinais. ano de 2017, é lançada a Bíblia Nova Almeida Atualizada, uma revisão da tradução Almeida Revista e Atualizada, originalmente lançada em 1956, atualizando a linguagem e mantendo a fidelidade ao texto sagrado. 2021, entra no ar a rádio Bíblia SBB levando a palavra de Deus aos ouvintes proporcionando inspiração e reflexão por meio das escrituras sagradas agora chegamos a 2023 quando a SBB comemora o jubileu de diamante
1: Glória a Deus por isso, não é isso? É resultado do esforço da igreja, de nossos antepassados que semearam isso lá atrás para que a bíblia fosse disponível de forma acessível a nós, tanto na forma de um preço que a gente possa pagar por uma bíblia, porque 200 anos atrás, irmãos, é, uma bíblia custaria o preço de um carro para você ter acesso a uma bíblia, era coisa de poucos. Então, transformar isso num produto acessível, né, que todo mundo consiga acessar, depois, numa linguagem que a gente conseguisse entender, é, esse é um desafio que os nossos antepassados trabalharam para isso e hoje está nas nossas mãos, dar continuidade a esse desafio. É, e, especialmente no Brasil, alcançar todos os brasileiros. Sejam eles surdos, cegos... Vocês viram que nós temos ali a Bíblia em Braille. Uma Bíblia em Braille, irmão, custa mais de 5 mil reais. Você conhece algum cego que conseguiria comprar uma Bíblia de 5 mil reais? É por isso que a gente arrecada recursos e dá a Bíblia em Braille de graça. Então, a gente faz esse esforço. A Bíblia em Libras é um projeto que vocês viram ali que a gente vem desenvolvendo desde 2008... É, e a gente imagina que daqui uns 25 anos a gente consiga concluir. Demora para traduzir a Bíblia. A Embraer é enorme, né? Se você empilhar aqui, dá mais de dois metros de altura, porque é um papel bem espesso. Porque a Bíblia, irmãos, para ficar aqui nesse formato, é, exige um trabalho. E para a Bíblia chegar até nós, irmãos, foi um milagre. Um milagre de muitas... É, testemunhas que deram sua vida, que se dedicaram. É, vocês passou bem rapidinho ali, mas foi é, providencial de Deus também que quando a família portuguesa, a família real portuguesa veio para o Brasil, eles vieram fugindo de Napoleão. Vai sair um filme de Napoleão aí, de repente dá até para é, voltar a contar essa história. Napoleão queria dominar toda a Europa, a família real portuguesa falou, ele vai chegar aqui, a gente não tem como segurar, vamos para o Brasil, porque o Brasil já está se consolidando, mas quem é que vai proteger a gente? A Inglaterra, a Inglaterra é inimiga da França, vai proteger a gente. No que eles vêm para o Brasil, a Inglaterra fala, tá bom, mas tem uma exigência para eu proteger vocês, você vai ter que deixar eu embarcar os meus navios nos seus portos lá no Brasil. Eles falam, tá bom. Em 1808, quando eles vêm para cá, já existia a sociedade bíblica britânica e, pela graça de Deus, eles foram procurar lá e já existia uma tradução da Bíblia para o português, feita por João Ferreira de Almeida, lá no século XVIII, 1700 e pouco. E aí eles imprimem novos testamentos e mandam com esses navios que começam a chegar no Brasil. E os, é, quem vinha trazer, os mercadores, botava as caixas abertas nos portos com os Novos Testamentos e a partir dali, quem quisesse, pegava um e ia levando. Mas se não fosse esse movimento, irmãos, ainda ia levar muitos anos para a Bíblia ser distribuída no Brasil. Porque naquele momento a Igreja Católica Romana não permitia que os, os crentes os fiéis tivessem acesso às Escrituras Sagradas diretamente. Eles acreditavam que era perigoso um cristão ter acesso às escrituras diretamente. Hoje eles não pensam mais assim, mas naquele momento a gente não teria no Brasil essa distribuição. Então, é, um, é uma história cheia de milagres. A gente poderia ficar horas contando testemunhos de tradução desse processo. É, mas para começar, queria, queria convidar algo. Será que alguém pode me ajudar aqui, pastor? O senhor pode me ajudar? Só ler um texto... Esse é o tipo da Bíblia que a gente não quer. Vou mostrar para vocês. Pastor, lê para mim. É, Lucas 2, a partir do versículo 8. Não dá Não tenho visão ainda de raio-x. Não dá para ler, pastor. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver? Não dá para ver essa Bíblia aqui? Qual foi a sensação, pastor? A decepção, né? Porque era bonita, luxuosa, mas não dá,
2: não tem acesso, não tem conteúdo.
1: Obrigado, pastor. Esse é o tipo da Bíblia que a gente não quer. E a gente tem mais de 3 mil línguas no mundo, que para eles a Bíblia é isso aqui. Simplesmente não existe uma tradução na sua língua. Aí, é, a gente pode falar, mas pega uma em inglês, não dá. E mesmo se eu lesse em inglês, se o inglês não for a língua do meu coração, vai ficar muito distante ainda. E Deus é um Deus que quer falar a nossa língua. Isso é, um, isso é impressionante. Um Deus que se faz carne, habita entre nós... E fala a língua dos homens. E ele quer continuar falando as nossas línguas, mas ele tem a igreja como agente para fazer isso acontecer. Nós agora somos é, os anjos que transmitem a mensagem. A palavra anjo significa mensageiro. Quando a gente fala de evangelho, aí tem duas palavrinhas que vêm do grego, que quer dizer um, uma mensagem boa. Ou, como a gente costuma falar, uma boa notícia, boa nova. Isso é um evangelho. É um anjo bom, um mensageiro bom que trouxe uma notícia boa. E notícia boa é tudo que a gente precisa no mundo em que nós vivemos. Então, eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia. Eu espero que você tenha a sua Bíblia. Ou você pode acessar em Lucas 2, a partir do versículo 8. Estamos nos aproximando do Natal, que bom que vai ter uma cantata aqui, porque Natal é um tempo de, de cantar mesmo, um tempo de músicas, tem muitos cânticos no Natal, tem o cântico de Maria, tem o cântico é, de Zacarias, de Simeão, é muita gente cantando pelo nascimento de Jesus. Então, Lucas 2, a partir do versículo 8, diz o seguinte, eu vou ler na nova Almeida atualizada. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu é, aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. É, isso é comum, irmão. Sempre que aparece um anjo é comum que a pessoa fique chocada, com medo. A gente não sabe exatamente qual que é a aparência de um anjo, mas normalmente o que as, os registros contam para a gente é que dá medo. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram. Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Amém? Que cena impressionante. A gente não consegue nem imaginar o que foi essa visitação dos pastores. Mas é, eu queria refletir com os irmãos hoje sobre essa boa nova de grande alegria. Essa boa notícia. Muitas vezes, é, o evangelho, ele não é descrito como uma boa notícia. Às vezes, a gente conta o evangelho de forma um pouco é, confusa, pesada, é, que a gente não entende direito qual que é essa boa notícia, qual que é essa mensagem. Tanto que muita gente não tem nem vontade de evangelizar. Porque acha que o evangelho é um convite para uma religião. Acha que o evangelho é uma, é uma imposição da minha forma de ver o mundo. O evangelho às vezes fica confuso, fica misturado com as nossas coisas, com as nossas confusões de seres humanos. Agora, os anjos eles descrevem aqui é, que essa boa notícia deveria produzir uma grande alegria. E sabe que esse texto, muita gente tem às vezes de cor uma outra versão, que é repetida muitas vezes no Natal, que é assim, é, glória a Deus nas alturas e paz na terra, vamos ver se você conhece essa versão, paz na terra aos homens de boa vontade, você tem isso gravado no seu coração, olha que interessante. Nenhuma das traduções da Sociedade Bíblica do Brasil vai trazer essa expressão. Ela está é, basicamente nas Bíblias Católicas. Porque foi uma, uma configuração de um dos primeiros tradutores da Bíblia para uma língua é, popular, que foi Jerônimo. Jerônimo ele, é, foi incumbido pela Igreja Romana de traduzir os textos gregos para o latim, que na época era a língua falada ali por todo o Império Romano. E quando Jerônimo vai traduzir esse texto, ele entende que o que os anjos estão proclamando é que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que têm um coração bom. Foi isso que Jerônimo entendeu. Acontece que Jerônimo não tinha acesso a, a, aos melhores manuscritos, que hoje a gente tem. É, hoje, e faz alguns, alguns, alguns séculos que a gente tem já, textos melhores do que Jerônimo tinha. Hoje, muito mais, né? a gente tem descobertas arqueológicas a cada dia, que vão trazendo para a gente é, novas referências, que vão reforçando algumas possibilidades, então, Uh, temos hoje um, uma compreensão melhor dos textos originais do que Jerônimo tinha naquela época. E veja como muda radicalmente essa, esse entendimento da boa nova dos anjos. Vou, vou ler novamente o que tem aqui na Nova Almeida atualizada, mas eu tenho certeza que se você tem uma, uma tradução é, protestante, você já deve ter um texto parecido com o meu. Diz assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. É diferente de homens de boa vontade? É diferente, é muito diferente. Porque enquanto eu estou falando é, paz na terra entre os homens de boa vontade, eu estou falando assim, olha, se você for um homem de boa vontade, uma mulher de coração bom, você vai ter paz, depende de você, ou você presta ou você não presta, basicamente. E o que a gente vê do evangelho aqui, é assim, paz na terra aos homens, porque Deus quer bem aos homens. Irmãos, isso não é trivial, isso não é corriqueiro, você não encontra isso em nenhuma... É, nenhum, texto da antiguidade fora da Bíblia, essa ideia, essa possibilidade de que Deus quer ser amigo dos homens, de que Deus nos quer bem, isso não é normal, porque se você for em qualquer é, aldeia indígena no meio da Amazônia, ou qualquer tribo isolada na Nova Zelândia, você vai encontrar uma pessoa que tem medo de Deus. Porque esse é o estado natural do ser humano. Desde que a gente é, pecou no jardim, a nossa nosso impulso é se esconder. Se esconder de Deus. Todo ser humano se esconde de Deus e tem medo de Deus. É Cristo, desde o seu nascimento, que começa a nos mostrar um Deus do qual eu não preciso me esconder. Porque Ele me quer bem. Isso é uma mensagem revolucionária. Não existe em outra tradição religiosa. Você não vai encontrar em budismo, você não vai encontrar no hinduísmo, no islamismo, um Deus que quer bem aos homens. Isso, irmãos, isso é impressionante. Essa mensagem dos anjos. Deus quer bem aos homens. Isso muda a nossa disposição. De repente, eu não preciso ter medo de Deus. Ainda que Jesus tem uma fala muito interessante, que ele fala assim: não tenha medo daqueles que podem fazer mal ao seu corpo, mas não podem fazer mal à alma. Tenha medo, porém, de Deus, que pode fazer mal tanto a um quanto a outro. Porém, vejam os pardais e os fios de cabelo de vocês: nenhum cai sem a autorização de Deus, portanto, não tenham medo. Olha a lógica de Jesus. Não tenham medo dos que podem matar você, mas tenham medo de Deus. Mas como Deus ama você, não tenha medo. Isso é muito interessante. Se é para ter medo de alguém, tenha medo de Deus. Mas porque Deus te ama, não tenha medo. É só Jesus que nos apresenta esse Deus. Sem Jesus a gente não saberia disso. É só Cristo que nos revela esse Deus. Então, irmãos, queria é, olhar para outras imagens aqui que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos traz. É Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Paulo diz o seguinte... Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Irmãos, você viu o que, que Paulo está dizendo aqui? Que em Cristo, Deus estava reconciliando com ele mesmo, consigo mesmo, o mundo não levando em conta os nossos pecados. Não parece o Deus que eu é, instintivamente percebo. Ou seja, ele não está anotando os meus pecados para me pedir contas. Paulo está falando que não, que não, que em Cristo ele está me reconciliando com ele próprio, não levando em conta o, os meus pecados. E aí ele fala que nós então somos embaixadores dessa reconciliação, convidando todo mundo para que é, retorne a Deus, isso é uma coisa que a gente não se dá conta, é de que nós é que éramos inimigos de Deus, não o contrário. Eu é que briguei com ele, não ele que brigou comigo, sabe? Agora, mesmo tendo sido eu que briguei com ele, é ele que vem na minha direção, querendo se reconciliar comigo. Quem sou eu? E ele veio na minha direção, se encarnou, fez carne, se deu a ser morto para provar que ele prefere morrer do que me matar. Porque o amor dele é além da nossa compreensão incondicional. Paulo também escreve isso aos romanos. É, romanos capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, eu é que era inimigo de Deus. Não ele. Então, não é que... É, Deus não tem uma coisa contra mim. Sou eu que tenho uma coisa contra ele. Você já partou briga na sua casa, na, na sua família, no seu trabalho? Né? Alguma briga você já partou. Já foi mediador, assim. Eu sei que vocês são pacificadores. Amém? Então, vocês já entraram em alguma... Bola dividida para falar, escuta, calma lá, você segura aqui, vamos entender o que está acontecendo. Já fizeram isso, né, alguma vez. Vocês sabem que tem uma certa dinâmica de entender, não, mas calma lá, mas quem que começou? Mas quem que, né? Quem é mais culpado na história? Quem vai pedir perdão primeiro? Vocês já negociaram tudo isso? É delicado, né? Mas em nenhum momento você pensa que a pessoa que não fez nada. É que vai em direção e paga o preço e, e passa vergonha e é humilhada e faz de tudo para aquele que é seu inimigo se converter. A gente não, nem passa pela nossa cabeça fazer isso, mas é o que Deus faz conosco. Em Colossenses, mais um, te, um texto que eu queria é, passar aqui com vocês muito rapidamente. Primeiro no capítulo 1, versículo 21, diz assim, Colossenses 1, Versículo 21, ele repete essa ideia, dizendo assim, E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E lá no capítulo 2, é, Paulo diz o seguinte, capítulo 2, versículo 13, ele diz, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Irmãos, o que, que aconteceu com a sua listinha de pecados? Com a conta, com a sua dívida? Rasgou, cancelou. Isso aqui não tem valor mais. Porque eu perdoei, decidi perdoar. Deus decidiu me perdoar. Não foi nada que eu fiz, não foi porque eu sou bonitinho. Não sou porque eu sou de boa vontade. Não é por isso, é porque Ele decidiu me perdoar. É vontade dEle. Livremente, Ele falou, não, eu vou perdoar, vou cancelar. Está tudo cancelado, toda a dívida está cancelada. É por isso que não há nenhuma acusação contra nós. Aí, irmãos, minha cabeça, eu não... Eu não parto mais da dívida, do que, que eu preciso fazer para Deus, para Deus gostar de mim. Que esse é o jeito de pensar de todo ser humano na face da terra. Deus não gosta de mim, que é a suspeita que a serpente colocou lá no jardim. Esse Deus não gosta de você, senão ele tinha te deixado comer aquela árvore ali. comida daquele fruto ali. Se Deus está escondendo alguma coisa de você, ele não é teu amigo. Essa é a conversa da serpente. Então, todo ser humano na face da terra tem isso como base. Deus não gosta muito de mim, eu tenho medo dEle, Ele está anotando as minhas dívidas. Qualquer hora eu vou ter que me acertar com Ele, por isso que eu não quero nem pensar nisso. E a boa nova do Evangelho é, Deus quer bem aos homens. Deus é, Deus é nosso amigo. Imagina, o Senhor do Universo... Falou assim: Eu já não chamo mais vocês de servos, chamo de amigo. Meu Deus, quem sou eu? Para ser amigo do Senhor do universo, caminhar com Ele, me chamou para caminhar com Ele. Então, irmãos, esse é o Evangelho que nos foi encarregado. Depois da nossa conversa aqui, você está um pouquinho mais animado de compartilhar isso com alguém? Porque é uma coisa boa, não é uma coisa boa. É uma boa notícia que a gente tem. Não é um sistema religioso. Isso cada um pode ter e pode formar, e tudo bem. Mas a boa notícia do Evangelho é esse Deus que se interessa por nós. E que só viemos a conhecer, porque Ele se fez carne, habitou entre nós. E se deu a ser morto. Não resistiu à nossa violência, nós, que éramos inimigos dele. Ele veio no meio do acampamento dos inimigos e não se defendeu. Podendo nos destruir, se deu a ser crucificado, cuspido, xingado. Mas a morte não o deteve. Ele ressuscitou e quando ele ressuscitou, ele falou, não quero mais saber de vocês. Foi isso? Ele voltou para o acampamento dos inimigos e falou, olha aqui as marcas do meu amor por vocês. Meu amor não parou por causa da violência. Meu amor não parou porque vocês me traíram. Eu já sabia que vocês iam me trair. Inclusive, quando ele, Paulo relata aqui em Coríntios, né, sobre a noite... Jesus, Paulo não, não caminhou com Jesus, né? Paulo depois Jesus o visita e conta tudo para ele da maneira que Jesus quis contar. E Paulo registra para gente algumas coisas. E ele diz para os Coríntios assim: Pois eu disse a vocês o que recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, esse é o título que Jesus deu para aquele jantar. É a noite em que eu fui traído. Mas o amor de Cristo não para na nossa traição. Jesus não fala, não, eles me traíram, agora não quero mais. Ele vai, ele volta, insiste, ele insiste com a gente. Então, irmãos, nós somos embaixadores dessa reconciliação. Esse é o nosso ministério, é só para isso que a gente está aqui. Não tem outra razão de Jesus não ter voltado ainda. É que tem alguns que ele não quer que se percam. É isso que Pedro escreve para nós em uma de suas cartas. Ele fala assim, não, não é que Deus está é, tá atrasado, é que ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. E nos deu então esse ministério de dar essa notícia boa para todo mundo. Uma notícia boa, que a gente, às vezes, em grego, chama de Evangelho. Então, queridos, é, eu espero que hoje você enxergue com mais alegria essa mensagem do Evangelho. Todo dia a gente se depara com é, as crueldades do mundo, a malignidade do nosso próprio coração com escândalos, escândalos, escândalos. Muitos que vêm de dentro também. Jesus falou que o problema não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro e sai. E tem um pastor que já faleceu, muito querido, que ele dizia assim, olha, para cada olhar para o seu pecado, dê cinco olhadas para o seu Salvador. A gente precisa dessa beleza, da bondade, da verdade. A gente precisa encher a casa com coisa boa. É, então, eu espero que você hoje esteja um pouquinho mais alegre pela boa notícia do Evangelho, pelo amor, pelo amor que nos libertou do medo de Deus, do medo da morte, que cada dia nos liberta, mais um pouco. E eu espero que você também se enxergue como embaixador desta mensagem, portador de uma boa notícia. Imagine se alguém descobrisse uma cura infalível para o câncer, você ouve essa mensagem, você fica sabendo disso, você tem câncer, você é curado, você não guarda essa notícia para você, pois o câncer que me consumia é o pecado, é a rebeldia, é a minha inimizade contra Deus, é a minha vontade de matar Deus e eu ser o Deus da minha própria vida e do mundo não satisfeito em ser Deus da minha própria vida ainda quero botar ordem no mundo quero que seja do meu jeito que o trânsito flua segundo o meu carro esse é, essa é a minha carne esse é o câncer que me consome que me mata mas Cristo me anunciou a cura que Deus me ama de forma tão incondicional que eu posso descansar, baixar minhas armas. A minha rebeldia, a minha inimizade. Parar com isso. Não só eu, mas eu posso falar para os meus irmãos. Falar, irmãos, eu acho que a gente está lutando uma guerra errada. Estamos no sentido errado. Estamos lutando contra alguém que nos ama. Vamos baixar as armas. Vamos sentar na mesa. Ele nos chamou para sentar na mesa dele. Diz que a gente é Filho. Nos, deu, nos botou um anel no dedo, roupas novas, vamos voltar. E essa cura tem me liberto do pecado a cada dia desse câncer. Porque eu não vivo mais nessa, é, nesse modo de pensar a partir da dívida. Eu sei que a minha dívida já foi cancelada. Eu sei que Deus é esse pai que está sempre me esperando na mesa com uma, uma sopa quentinha para me ouvir. E o filho, e aí, que doideira é essa? Está sempre me esperando de volta em casa. E quando eu chego, ele fala, e onde está o seu irmão? Porque eu oro ao Pai que é nosso. Então, eu não chego em casa e fico só eu, filho único. Deus está sempre me perguntando, onde está o seu irmão? E ele não quer que eu responda como Caim, né? Eu, eu sou o guardador do meu irmão. Então, irmãos, nós temos esse ministério. Somos embaixadores da mensagem de reconciliação. E é Deus que se reconcilia conosco, que éramos inimigos, por meio de Cristo. Sem Cristo a gente não ia saber disso. É o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo. Mas a gente não sabia disso. A gente não tinha entendido direito. Só quando Ele veio aqui é que a gente compreendeu o tamanho do amor. E é por isso que uma das ações é, da sociedade bíblica tem a ver com essa proclamação. Eu quero orar agora e depois falar de um projeto da sociedade bíblica que você pode se enxergar nele, tá bom? Vamos orar? Se você quiser pode se colocar em pé. Senhor Jesus, se não fosse a sua vida, seu sacrifício nós não teríamos ideia do tamanho do amor de Deus por nós. E continuaríamos escravos do medo, escravos do pecado. Então nós te louvamos porque a dívida que era contra nós foi cancelada na tua cruz. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Enquanto estávamos condenados à morte, o Senhor nos deu uma vida que atravessará a morte pela eternidade. Então, queremos nos consagrar a Ti mais uma vez. Somos Teus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. E que possamos ser embaixadores dessa Tua mensagem, até que todos conheçam, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que o Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar. Quero mostrar para vocês só um projeto que a sociedade bíblica tem. Ô, oh, Ale, por favor. Esse é meu colega Alexandre, que é da Regional São Paulo. Obrigado, Ale. E ele me trouxe aqui um novo testamento. É, nós, alguns anos atrás, aceitamos um desafio de é, distribuir um milhão de novos testamentos em um ano. É, um milhão pode ser muito ou pode ser pouco. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, quantos anos eu vou precisar para entregar um Novo Testamento para cada um? 200? É muito tempo, né? É, mas um milhão é muita coisa também, né? Um desafio. Lá na sociedade bíblica, na nossa gráfica, a gente imprime 6 milhões de bíblias por ano. É, desde 1995, não nesse volume, mas começamos lá em 95. Para a gente, naquele momento em que eu nem trabalhava com a SBB, era muito importante ter uma gráfica perto, porque naquele momento se dependia ou de serviços terceirizados ou de importar, que... É, quem viveu o Brasil na década de 90 sabe que não era assim, uma coisa simples. Década de 80, 70, pior ainda, importar coisas ou produzir fora, isso era muito difícil. Então, a gráfica foi resultado da doação de outras sociedades bíblicas pelo mundo e também de algumas igrejas no Brasil para montar aquilo lá e a gente ter possibilidade de imprimir uma Bíblia, que não é simples. É, porque aqui tem é, duas mil páginas. Você tem um livro de duas mil páginas na sua casa, ele tem uma espessura dessa, cabe na bolsa? Custa 80 reais? Não. Então isso aqui, para chegar nisso aqui é muito difícil. Bom, então aceitamos esse desafio algum tempo atrás, já distribuímos, desde que a gente aceitou aquele desafio, acho que 1 milhão e 800 mil novos testamentos. Só, chegou a 1 um milhão só no primeiro ano, no segundo a gente já teve mais dificuldade. Sabe o que acontece, pastor? Algumas igrejas compraram e deixaram assim, ó, num, num cantinho pra, só para o visitante. O cara que já chegou na igreja. E não, não pensaram assim, puxa, eu podia entregar isso aqui para quem não foi na igreja, né? Que isso aqui é uma semente. Que se cai numa terra boa, num solo bom, frutifica a 100 por um. Então, o nosso desafio para a igreja, e a igreja que eu digo é a igreja... A igreja, cada um de nós, é participar dessa semeadura. Pode passar, por favor, irmão, o PowerPoint para eu falar um pouquinho? É, a gente conseguiu produzir esse Novo Testamento com uma letra boa, depois você pode olhar lá fora, o, o Alê está com uma, uma mesinha ali com alguma das nossas literaturas, ele tem uma letra boa de ler, porque isso também acontece, viu, pastora? A pessoa fala assim, ah, eu vou fazer uma campanha, vou doar 200 bíblias. Uau, legal. Aí ele compra a mais barata que a gente tem, que é uma bem pequenininha. Não é fácil de ler. Mas tudo bem. Você deu 200 bíblias, isso é lindo. Mas você quer que a pessoa leia? Se põe no lugar dela, né? Você leria bem aquela letra? Tem gente que consegue tem gente que tem mais dificuldade então a gente fez uma letra muito boa de ler é, palavras de Jesus em vermelho pode ir passando irmão e a gente vai vendo aqui é, o nosso tema é reconciliação na família e na sociedade é, então essa edição aqui tem palavras de Jesus em destaque essa tradução é a que eu li hoje pode passar por favor então, tem alguns auxílios, muita gente. Aí eu já vou falar o seguinte, por que não doar uma Bíblia? Pode doar uma Bíblia também, é muito legal doar uma Bíblia. Aliás, provavelmente a sua primeira Bíblia você ganhou de alguém, não é? Muito provavelmente, porque Bíblia é um livro para ser dado de presente. Agora, muita gente não sabe por onde começar na Bíblia. E eu vou lá ler, ah, vou começar a ler esse livro aqui. O que, que é isso? Levítico. Deixa eu ver, o que, que é isso? Lepra, né? E começa. Então, o Novo Testamento é uma maneira da pessoa começar logo em Jesus. Logo, rapidinho, né? Já começa com Jesus. Depois, ela vai ter uma Bíblia. Então, dar um Novo Testamento é uma excelente estratégia para a pessoa já conhecer Jesus logo de cara. É, então tem alguns auxílios ali que ajudam a pessoa a ler mesmo sendo só o novo testamento pode passar por favor é, já falei sobre isso pode passar então a gente conseguiu fazer o um novo testamento a R$ reais que é menos do que um litro de gasolina certo quantos litros de gasolina você põe no teu carro por semana se você usa carro mas é perto de uma passagem de ônibus também R$ 5,00 para um livro desse. É, é muito bom. Para um livro dessa qualidade também. Pode passar, por favor. E a gente fez um kit de 15 que tem esse display, que é muito legal. Ali está escrito. É, esse é um presente para você. Pode levar. Então, você coloca no seu condomínio, no seu escritório. Em qualquer lugar que te deixarem colocar, você coloca. Eu, hoje... Estava tava tomando café com, com um médico nosso da família, e eu deixei um no consultório dele, ele falou, puxa Gui, se eu soubesse que, você, que eu ia te encontrar, eu ia te pedir um Novo Testamento, para mandar uns 50 lá para o consultório, porque o pessoal leva muito. Porque eu deixei faz dois anos no consultório dele, e ele vai repondo e o pessoal começa a olhar, é um presente, ah, tá bom, e leva. E isso começa a se espalhar. Então, é, tem esse display que você pode deixar nos lugares ou pode deixar no carro. Dá, é, eu tenho um costume, irmãos, recomendo, não sei se é a melhor coisa a se fazer, mas eu tenho bolacha no porta-luvas, vários pacotinhos de bolacha, que é uma coisa que dura. Mesmo se eu deixar o sol no calor, não vai estragar. Então, aí, qualquer um que me pede dinheiro, que quer vender bala, eu dou a bolacha no um Novo Testamento. Porque todo, não, até hoje não teve ninguém que não gostou de ganhar um pacote de bolacha. Porque mesmo se não fosse aquilo que ele queria, já ajuda. E o Novo Testamento também. Às vezes não é aquilo que a pessoa estava esperando, mas pode ser aquilo que vai mudar a vida dela. Pode seguir, irmão. Então, já falamos sobre isso. Nosso desafio a vocês, nosso convite é para que vocês nos ajudem com essa semeadura. É, o número de um milhão é só um alvo para a gente ter para onde correr, para perseguir. É, mas queremos distribuir o máximo possível de Novos Testamentos. É, queremos contar com vocês. Especialmente para distribuir fora daqui. Eu tenho certeza, eu vi que vocês ganharam um presente aí, os, as visitantes. Né? É, então, que lindo que vocês... É, Amam os seus visitantes. Isso é sinal de hospitalidade. Hospitalidade é a marca do cristianismo. Agora, para fora, a gente precisa espalhar sementes. Oi? Evangelizar. Essa boa notícia que a gente recebeu, esse Ministério da Reconciliação, que é nosso. Vocês são embaixadores. O embaixador é aquele que representa um país estrangeiro, ou um país numa terra estrangeira. No Brasil, nós temos embaixador do Canadá, embaixador dos Estados Unidos, embaixador do Chile. O embaixador do Chile é a presença do Chile no Brasil, certo? Você é o embaixador do reino de Deus, do evangelho, da boa notícia do amor de Deus. Você representa o amor de Deus por onde você andar. E isso é só mais um movimento. Desse testemunho, os pastores que a gente leu ali foram os primeiros evangelistas a voltar anunciando tudo que eles tinham visto e ouvido. É isso que Jesus nos chamou a fazer. Ele falou: Vocês serão as minhas testemunhas. O que, que faz uma testemunha? Ele fala do que viu e do que ouviu. Não precisa de grande coisa, né? Quando você chama a testemunha para o tribunal, as pessoas perguntam, e aí, o que, que você ouviu? Você viu essa pessoa? O que, que foi? O que, que não foi? Então, testemunha vai falar do que viu e do que ouviu. Você vai compartilhar do amor que você experimentou com Deus, que você tem ouvido e visto na sua vida. Amém? Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Deus abençoe essa igreja, o ministério de vocês. Muito bom.
0: Glória a Deus. Depois dessa palavra, qual apelo seria mais apropriado a ser feito nessa noite? É, quantos querem se aproximar mais de Deus, Pai? Levanta a mão. Seria um bom apelo, né? Ou um outro apelo seria, quantos aqui querem... Se comprometer a ler a Bíblia, ou um outro apelo mais: quantos aqui querem ser evangelistas, querem levar a boa semente? Levanta sua mão. Olha, olha que noite proveitosa que nós estamos tendo aqui nessa noite. Vamos ficar de pé no nome de Jesus, agradecidos a Deus. Estamos chegando no final de semana iremos para uma semana, sairemos daqui enviados, né? E você, com toda certeza, adquira a sua, a sua Bíblia do Evangelista e comece a leitura, porque vai transformar a sua vida, sem dúvida nenhuma. Pastor Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Pena que é, hoje foi um dia muito corrido para a igreja, é, muito, muito mais irmãos poderiam estar aqui, nós tivemos a assembleia da igreja hoje às quatro e meia da tarde, tivemos o culto de, com batismo pela manhã tivemos várias reuniões de confraternização de vários grupos também, durante a tarde mas nós que estamos aqui hoje, fomos abençoados pela sua palavra, a porta está aberta, volte sempre, amém? Quantos gostaram, louva ao Senhor com a sua salva de palmas